0: Bienvenidos a la economía en tres minutos, temporada 2. Te resumimos la economía cada semana. Soy Andrés Borenstein. Llegamos al último episodio del año. El 2021 cierra con la típica esquizofrenia argentina. La economía se recupera más del 10% con restaurantes llenos, empresas produciendo bien, pero no tenemos ni presupuesto ni reservas y pasaremos un verano cortando clavos en medio de un clima social complicado. La nueva aprobación del presupuesto tiene mucho efecto político el carnerismo tendrá que convivir con una realidad nueva. No controlan la corte ni el congreso. Desde la economía aprobar ese presupuesto era un mamarracho. No solo la inflación de 33% no tiene sentido. Tampoco agregarle 56 artículos de sopetón para financiar cajas políticas de amigos. También había errores reconocidos por el propio Chapo. Todo eso puso a los diputados de la oposición y a cualquier otro con alguna dosis de sentido común en un brete. Todos nos podemos equivocar, pero probar algo que sabes que está mal es de mediocre. Ahora veremos si el gobierno puede mandar un nuevo presupuesto para marzo o en extraordinarias. Esto no debería arruinar un acuerdo con el Fondo Monetario, quien tampoco iba a convalidar algunos números del presupuesto como el dólar a 131 pesos para diciembre del 2022. La oposición seguramente dará el visto bueno para que el programa con el fondo marche. Quizás solamente el proceso sea más tedioso como es obligatorio que el Congreso dé luz verde para que haya un acuerdo con el FMI, habrá negociaciones con la oposición. El carnerismo no está acostumbrado a negociar, pero tendrá que aprender. No es tan difícil. Por supuesto que la oposición tiene lo suyo. Así como una diputada de Juntos se dio vuelta en la provincia de Buenos Aires antes de jurar y se pasó al frente de Todes, en el Congreso Nacional también pueden aparecer súbitos amigos del gobierno. En el pasado los diputados de Jujuy aprobaron el impuesto a la riqueza y la quita de recursos a la ciudad de Buenos Aires. Ventajita es el campeón mundial de la ideología fluida, pero no es el único. El gobierno tuvo una pequeña victoria con la inflación de 2,53% en noviembre, pero a no creer que ese número es sostenible. El tomate bajó 33% en el Gran Buenos Aires y consiguió deflacionar los precios estacionales. Esto no durará. Diciembre ya viene cómodamente arriba de 3% y puede ser que más de 3,5%. De manera que la inflación pasará el 50% en el 2021... Un número que será menor que en 2022 con alta probabilidad. En materia monetaria y cambiaria lo definió irónicamente un gran amigo. Por suerte ahora se orientan mejor. Cuando todo hacía suponer que se venía una suba de tasas como la única herramienta que queda para evitar la devaluación, el Banco Central estoicamente decidió mantener la tasa en 38%. Algunos dicen que la tasa está bien calibrada. Sí, calibre 38 como para pegarse un cuetazo, dice otro ya con menos sutileza. Si bien el Banco Central milagrosamente no vendió reservas esta semana, la situación es endeble. El miércoles vencen 1.800 millones de dólares, el 9 de enero 700 millones más. Y se vienen los tarjetazos en el exterior. Recuerden que los turistas que empezamos a ver en la Argentina van todos por el blue, mientras que los argentinos que visiten el exterior tendrán todo el incentivo a usar la tarjeta. No hay trigo ni cebada que aguante. Mientras tanto, el ministro Julián Domínguez, alguien que no pertenece a la Cámpora, ya habló de la tierra como bien social y del trigo, maíz y carne como bienes culturales argentinos. Por suerte no dio más precisiones. Pero cuando escuchás esto te preguntas si realmente el dólar a 200 está caro. Es caro en el sentido de que vivir en Argentina vendiendo caras grandes a 200 es un regalo, como lo demuestran los miles de argentos que viven afuera y vinieron a pasar las fiestas. Pero no hay garantías de que no seamos más baratos en el futuro. Para esta semana veremos si la oposición consigue los votos para subir el mínimo no imponible de bienes personales. También tendremos datos de inflación mayorista y costo de construcción, cuentas fiscales y balance comercial de noviembre. Sabremos también el nivel de actividad de octubre. El año que viene será otra vez muy interesante para la economía. Orejearemos las cartas del programa del FMI en el primer trimestre. Veremos la profundidad y el orden que tenga el ajuste que necesita la economía argentina. La economía va a crecer el 3%, pero con mucha volatilidad entre el primero y el segundo semestre. Veremos si con Omicron finalmente cerramos la etapa pandémica o tenemos más problemas por delante. Que tengamos todos mucha salud y empecemos el 2022 con la mejor onda. Felices fiestas y nos vemos en la tercera temporada.